0: Filipenses capítulo 1 E você que está em casa, não fique triste, não fique bravo O teu lugar está guardado Aqui tem um nome na cadeira para você aqui, Cada irmão que não está podendo vir A gente vai bordar o nome dele assim na cadeira <risos> Para ele sentir né, que a cadeira está aqui Bater uma fotinho colocar aqui nas cadeiras Amém? Se você está pronto, diga estou pronto Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, repita comigo, por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me, camarada está na prisão, está preso, não é? Quem ouviu a pregação, quem não viu já, já coloco você dentro do assunto aqui, espera um pouquinho, vamos continuar, senão me perco, já me perdi. Pois sei que o meu me aconteceu estará em minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer... É lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que quer eu vá e os veja, quero apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Você pode dizer amém por esse texto? Amém. Aleluia, que texto forte. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, ilumina nossa mente. Esclarece, Senhor, a visão que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. De manhã eu preguei, se você não ouviu, assiste durante a semana. Falei sobre as coisas que me aconteceram. Como Paulo resumiu todo esse fato, tudo aquilo que ele passou em Atos da Aposta, capítulo 22 até 27, naufrágio, picada de cobra, prisão injusta, acusação no templo, de profanar o templo, tudo isso ele resumiu, tudo isso na seguinte frase, as coisas que me aconteceram. E dessa maneira eu fui explicando que a gente tinha que fazer as pazes com as coisas que nos aconteceram. E que a nossa história de vida se torna uma inspiração, um progresso crescimento, porque ele diz assim, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram me trouxeram progresso do evangelho, e assim Deus faz na nossa vida com que essas coisas que aconteceram no passado, quando nós fazemos as pazes com elas, elas venham nos fazer crescer e entender o que Deus está produzindo na nossa vida hoje, mas o texto agora que eu quero mostrar um outro lado desse texto para você, é que como eu falei de manhã, Paulo está preso numa prisão romana Está lá aguardando o julgamento e ele usa a palavra vou me alegrar, vou me exultar embora todas as coisas que tinham acontecido, naufrágio, prisão injusta, acusação, ele diz, olha, pessoas criticando, gente dizendo mal dele na prisão, pessoas pregando por inveja, tentando copiar quem ele era, o que Deus tinha feito na vida dele, outras pessoas motivadas pela prisão dele saíram pregando e falando do amor de Deus com mais ousadia, e ele usa tudo isso para dizer assim, vou me alegrar. Vou encher meu coração. E eu fiquei pensando, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que tem roubado a nossa alegria? Quais são as coisas, as situações que nos deixam tristes? Eu separei quatro coisas que eu acredito que tem mexido com a sua alegria e eu quero que, nessa noite, Deus faça o seu coração se encher da presença dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer amém por isso? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele diz que... que que pode roubar a nossa alegria, mas não roubou a alegria do apóstolo Paulo, não, não tirou ele do centro, foi circunstâncias que nos aprisionam. Preguei de manhã, não vou demorar sobre isso, mas são quando nós ficamos presos às circunstâncias. Aquelas coisas que aconteceram no passado, aquelas situações que você passaram, eu disse que de manhã que nós somos a colisão das circunstâncias que nos aconteceram. E a gente fica triste com elas, fica remoendo, mas Paulo não. Paulo pega todas essas circunstâncias, resume numa frase e fala, quero que vocês estejam cientes que as coisas que me aconteceram me trouxeram o progresso. A segunda coisa que rouba a nossa alegria, e essas circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias de hoje, roubam a nossa alegria, tiram a nossa paz, são as pessoas que nos criticam. Tem muita gente que fica triste, fica cabisbaixo. Você pode ter cem elogios. Mas uma pessoa que te critica, ainda se ela for importante para você, ela pode jogar você no chão. Você desistir de ministério, desistir de fazer a obra do Senhor, parar de, se, de acreditar no teu chamado, ainda que cem pessoas escrevam às vezes para mim, pastor, que palavra maravilhosa, que, que dia maravilhoso. Quando tem aquela palavra que vem, olha, não gostei, é aquela palavra que fica no nosso coração. Paulo estava vivendo circunstâncias que aconteceram, Estava vivendo críticas de pessoas Mas nada disso parou Nada disso fez com que ele não pudesse se alegrar E hoje, meu irmão, eu quero ver cadeias sendo quebradas aqui Porque você pode se alegrar no espírito Ainda que haja circunstâncias que são contrárias Ainda que haja críticas na sua vida Você pode dizer Ei, eu sei que Deus está fazendo algo na minha vida nesse tempo mas essas duas eu acho que não são as piores do momento que nós estamos vivendo. Eu vejo muita gente que está triste, fica triste. Fala comigo, pastor, estou triste. E por quê? Porque coisas que ela gostaria de realizar e não pode realizar. Você sonhou com aquela viagem? Não? Achou que esse ano vai ser, ia ser o ano de você fazer uma grande mudança na sua casa? É aquilo vai entrando na nossa cabeça, e coisas pequenas que a gente não pode realizar, e você vai ficando triste com isso. Paulo estava vivendo várias dessas coisas que ele não podia realizar, por exemplo, pregar o Evangelho, ele não podia sair, ele pensava que ele ia para Roma como um pregador, e ele foi para Roma como um prisioneiro. E ele teve que administrar isso. Mas a última e pior de todas, que eu acho que é o inimigo do nosso tempo, desses dias que nós estamos passando, pelo menos para mim, é o medo do futuro. É o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com a nossa saúde, o que vai acontecer com o futuro, como vai ser a nossa vida. Principalmente se você está numa casa de 45 a 60 anos, deixa eu pregar um pouquinho para os tiozinhos, assim como eu. Era uma piada, mas ninguém riu porque vocês acreditaram, né? Aceitaram. Pensei que eles iam falar, ah, não, não é tiozinho. Eu falei, é, é verdade, fizeram assim, prega pastor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia no momento das mais difícil da nossa vida, porque é o momento de, de girar uma, uma, uma fase da vida. Você está girando uma fase da vida. Você sabe que você tem produtividade, você tem condição de crescimento, talvez até os 60 anos de idade, com muita saúde, se Deus permitir. Mas no meio disso você pegou uma pandemia eu não sei se eu estou pregando para alguém, se alguém consegue entender, e isso mexe com o nosso medo, com o medo do nosso futuro, como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser a nossa velhice, como é que vai ser, será que eu vou estar tá bem, será que eu não vou estar, tá? tudo isso tá, Paulo está passando, Paulo está enfrentando, mas ele fala assim, olha, eu me alegrarei, eu me alegrarei, e eu quero mostrar para você o que, que Paulo fez para conseguir se alegrar numa prisão onde ele não sabia o que ia acontecer. Ele chega até a dizer, se você não entendeu porque eu falei do futuro, deixa eu te explicar. Ele diz assim, olha, não sei se eu vou viver ou se eu vou morrer. Eu creio que eu vou viver, mas se eu viver é benção, porque eu posso ajudar vocês mas se eu morrer é lucro, porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro então eu não sei o que vai acontecer eu ah, acredito que Deus vai me tirar daqui, mas se ele não tirar ele ainda continua fazendo algo bom na minha vida e vai continuar trazendo a promessa dele sobre vocês o evangelho não parou então ele pega tudo isso e ele mostra três coisas que a gente precisa tomar posse nesse tempo e enxergar. A primeira delas é que você precisa manter a perspectiva da situação de acordo com Deus e não de acordo com a sua circunstância. Muita gente mantém a perspectiva de acordo com a sua circunstância. Eu mantenho a perspectiva de acordo com o que Deus está fazendo Ah, se você não consegue ver progresso nisso Feche a sua porta do seu quarto Dobre o seu joelho e fala: Deus, eu quero enxergar como o Senhor está enxergando a minha vida Porque a partir de agora É isso que vai guiar eu não sei se você consegue receber essa palavra, mas às vezes nós ficamos tão presos nas circunstâncias que nós não enxergamos o que Deus está fazendo. E eu vou dizer o que Deus está fazendo. Se você está aqui, escute isso. Se você está em casa ligado com essa palavra, ouça que eu vou dizer: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor. Da... Ah, você não entendeu. Deus está perto daqueles que o buscam. Deus continua perto daqueles que o buscam, mais do que ontem, mais do que o mês passado. Por quê? Por que você se aproximou dele? Por que você se aproximou dele? O segredo de estar feliz é não olhar pela minha perspectiva. Mas olhar pela perspectiva de Deus. Não quero repetir muito o que eu falei de manhã, mas eu falei das histórias, das circunstâncias de José, de Moisés, de Davi, que levaram eles a chegarem no destino. E quando você olha uma história pelo final, entende? Você já viu o final? Spoiler. Você já sabe o que aconteceu no final? Não tem muita graça porque você consegue ver a mão de Deus. Não tem graça. Como é que eu vou pegar, por exemplo, uma história né, bíblica e eu conheço a história de José, eu sei que Daniel vai sair da cova dos leões. Por favor, não coloque Daniel na fornalha. Ele não estava lá. Estou <risos> ruim de piada hoje, né gente? Eu vou melhorar até o final. Quando a gente começa a enxergar isso Dessa perspectiva que você já leu o livro e você sabe É muito fácil Difícil é estar na situação que Paulo está E dizer assim Eu sei, eu sei que Deus ainda continua fazendo a obra dele De uma maneira especial Especial A primeira coisa é você ter uma perspectiva De acordo com aquilo que Deus está fazendo E não é acordo com o que você está vivendo É muito difícil isso mas quando você olha as perdas, fui mandado embora, perdi meu emprego, meu salário diminuiu. Quantas pessoas eu tenho escutado? Eu fui agora essa semana no Vejam Só, e nós estávamos falando sobre casamentos com problemas nesse tempo de pandemia. E eles fizeram uma pesquisa, não sei a qualidade da pesquisa, nem a seriedade da pesquisa, mas achei muito interessante pelo Instagram, pelas redes sociais, e 70% das pessoas que responderam disseram que o casamento melhorou na pandemia. Interessante, né? 30% disseram que piorou, mas 70% disseram que melhorou. Por quê? Porque Deus, querido, continua trazendo a sua perspectiva sobre as nossas circunstâncias. A segunda coisa que Paulo faz aqui é que ele mostra que, apesar de tudo que ele está passando, ele estava focado no propósito dele. O propósito de Paulo não era coisas materiais. Eu vou entrar num terreno muito perigoso. Nada contra você ter um propósito material. Entende o que eu estou pregando, nada contra. Mas o propósito de Paulo não seria trocar o sofá da sala... Deus está me abençoando muito porque meu marido tirou aquela latinha de Nescau do sofá e me deu um sofá novo, que nós tínhamos há 10 anos, aquele pezinho de latinha de Nescau. Ah, isso não era o propósito. Você já lamentou alguma vez a sua oração? Posso ir fundo? Estou pregando para gente madura aqui, não estou? Estou pregando para crente? Porque se eu estiver pregando para beber, eu preciso voltar um pouquinho, mas se for crente recebe essa palavra. Quanto das nossas orações tem propósitos espirituais e quanto delas tem propósitos materiais? Não, eles não entenderam o que eu disse. Nada conta você pedir. Aprendi isso logo no começo da minha vida espiritual. Quem crê pede. Se eu creio eu peço. Não tem nada conta você pedir, mesmo nesse tempo de pandemia, que Deus te prospere, que Deus te traga bens, que Deus te faça feliz, que você possa ter autoridade financeira para viver, mas eu aconselho você a fazer como Paulo, principalmente num tempo quando nós não podemos sair, não podemos viajar, não podemos ir a lugar nenhum, a colocar um pouco de propósito espiritual na tua vida. E o propósito de Paulo é esse, quero que vocês fiquem certos de que a minha prisão trouxe crescimento, para o meu propósito de vida, que é o evangelho de Jesus Cristo, uau, vou falar a verdade para você, dá inveja desse homem, não dá de Paulo? me desculpe a minha carnalidade, mas não dá inveja desse homem de falar, como é que ele chega na prisão e diz assim, olha eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz, porque tem gente falando mal de mim, tem gente pregando o que quiser a meu respeito e usando minhas pregações e fazendo live no YouTube e, e dizendo que é bonitinho quando não é, não é nada disso, mas não importa, importa que Cristo seja pregado. E eu estou muito feliz, porque a partir de agora, não só, não só as pessoas que eu mentorava estão pregando, mas muitos outros sabendo que eu fui prego, estão pregando o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, quer viver uma vida feliz, quer uma, viver uma vida plena, tenha objetivos materiais, porque você precisa sustentar sua família, precisa viver, mas coloque pequenos objetivos espirituais sempre na sua vida, um deles é que o Evangelho cresça, como nós cantamos agora, quero conhecer Jesus, quero estar apaixonado, meu irmão eu estou apaixonado por Jesus nesse tempo, eu vejo a glória de Deus nas vidas, eu vejo Deus trazendo livramentos, eu vejo Deus operando, eu vejo Deus avivando, é isso que Deus tem para você. Você. E as outras coisas ele acrescenta na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele tinha um foco naquilo que ele foi chamado para fazer. Nesse tempo eu tenho pensado muito sobre isso. O que nós somos chamados para fazer? E eu vou resumir numa frase muito simples. Nós, Quírios somos a resposta da oração de alguém. Você pode dizer isso, eu sou a resposta da oração de alguém, uma igreja forte, não é uma igreja querido, de consumidores espirituais, uma igreja forte querido, é uma igreja de colaboradores espirituais, gente que encontrou o seu propósito, gente feliz, é aquele que sabe porque Deus chamou ele, gente feliz, é aquele que desgasta a vida, naquilo que Deus mandou ele fazer, e quando Deus toca o teu coração, e faz, você faz, os problemas vão vir, as circunstâncias vão acontecer, mas elas não podem roubar a sua alegria. Porque você está cheio do entusiasmo e da paixão de Cristo. Eu preciso correr porque eu não comecei a pregar ainda. Terceira coisa que ele vê aqui, é que ele vai mostrar para nós que nós podemos ficar em paz, porque... Deus tem diferentes formas de alcançar o seu propósito. Talvez você ache que aquilo que Deus tem para você, os planos que Ele fez, acabaram, que esse ano terminou. Mas eu digo para você que se você estiver atento, Deus tem formas diferentes de fazer aquilo que Ele planejou acontecer na sua vida. Você crê nisso? Amém. Três lições que eu tiro desse texto que eu quero ministrar na sua vida. Agora eu vou pregar. Pronto, preparado? Aguenta? Amém? A primeira lição que Deus fala muito comigo nesse texto, são três lições. A primeira é, Deus usa instrumentos estranhos, traz oportunidades escondidas e faz milagres que não sabemos. Você pode repetir comigo? Deus tem instrumentos, Estranhos, oportunidades, escondidas e milagres que não sabemos. Essas três lições aqui que estão no texto para mim, a primeira é como Deus usa instrumentos estranhos para levarmos nos nossos propósitos. Nesse texto Deus usou três instrumentos que não faz nexo nem lógica para ninguém. A primeira coisa, se você pensa que Deus quer espalhar o evangelho é, e se Deus quer realmente evangelizar Roma, a melhor coisa a fazer é deixar o seu artilheiro livre, não é? Não deixar o seu artilheiro marcado, preso, mas a primeira coisa que Deus faz é prender o seu artilheiro ou seja, aquele que mais pregava, aquele que não tinha medo de ser apedrejado, já tinha naufragado muitas vezes, que era audacioso, o artilheiro do time, ele vai e prende, porque Deus usa meios diferentes para nos levar para os seus objetivos circunstâncias que você passou como eu preguei de manhã estão ainda conduzindo você são instrumentos estranhos pessoas que a gente não entende que não espera que sejam elas que vão nos abençoar então a primeira coisa que Deus usou foi uma prisão e a prisão de Paulo fez ele chegar à guarda pretoriana que era a guarda romana lugar onde ele não poderia pregar mas agora ele está ali sentado na prisão e os guardas curiosos querendo saber quem é esse tal de Cristo Vão até ele e ele prega Um instrumento estranho, preso A segunda coisa que Deus usa, o segundo instrumento São os seus críticos Ah, você acha que os seus críticos vão derrubar você Você acha que as pessoas que te perseguem no trabalho Vão definir o seu destino Mas não é isso Os críticos aqui vão fazer com que pessoas Comecem a pregar de forma audaciosa Até por ganância talvez Mas o evangelho vai se espalhar eu não sei se você está entendendo. Deus tem instrumentos estranhos para abençoar a nossa vida. Às vezes, querida, é uma pessoa que você não espera. Como o Ralph contou o testemunho, hoje eu achei muito legal. Um cliente ligou para ele e disse, olha meu amigo, pelo que eu entendi ele não estava comprando nada, né Ralph? Comprando nada. E falou, me passa o número da sua conta e depositou 500 reais na conta dele. A questão não é o cliente que depositou, a questão é Deus que agiu... Não, você não entendeu. Com um instrumento estranho, não foi um irmão, não foi o um pastor, não foi o um... Mas Deus usa quem Ele quer para mostrar que Ele continua sendo Deus na sua vida. Você não entende que Deus pode usar um instrumento estranho como uma pandemia para avivar uma igreja, se essa igreja dizer: Ei, eu estou pronto. Deus pode usar um instrumento estranho como igreja fechada. E casas abertas para que a palavra de Deus seja pregada. Deus usou a prisão. Deus usou os críticos. E por último, Deus ainda usa a crise. Toda a crise de Paulo está registrada aqui. Eu tive que buscar com você lá em Atos dos Apóstolos a história completa. Mas está registrada. E a crise dele é o nosso testemunho de como a gente devia ser. Deus usa a crise para nos inspirar. Depois de dois mil anos, Deus ainda usa a prisão dele para dizer, você está com medo? <risos> Deixa eu te contar o que aconteceu com o meu servo Paulo e como eu usei a vida dele de forma estranha. Você acha que eu não sei o que está acontecendo na tua vida? Deixa eu falar para você como eu usei os críticos, como eu usei o um naufrágio, como eu usei uma picada de cobra... Como eu usei, querido, uma injustiça para chegar com a minha palavra aonde eu queria chegar. Eu não sei, querido, qual é a situação que você está vivendo, mas eu creio que, ainda que ela pareça estranha, ela se torna um instrumento na mão de Deus para te abençoar, te transformar. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer assim, eu já vivi um instrumento estranho, uma situação estranha. Eu me lembro que quando jovem, eu me apaixonei por uma jovem, não era Lupe, graças a Deus ela foi embora. Mas ela me deu um fora bonito. Bonito, ela chega e fala assim, você é muito crente para mim, Deus tem uma obra, ela não era crente, Deus tem uma obra na sua vida, então eu não quero namorar mais você. Eu falei, as pedras clamaram Mas a história não é por causa disso A história é que quando eu vou para casa Eu vou cantando um hino Estava frustrado, sabe? Curtindo aquela fossa Acho que nem fala mais fossa hoje, né? Só os velhão, né? Só os tiozão Como é que fala hoje? Não ri de mim porque você já falou fossa Sofrência. Sofrência Sofrência Ai, que gostoso ter vocês aqui, gente Como é bom pregar ah, e eu fui cantando um hino para casa Um hino antigo que falava assim Estou pronto para ir, Cristo amado A seguir-te, onde queres que eu vá Sofrência era grande Escreve aí no chat aí Sofrência Põe duas mãozinhas levantadas Vou chegar em casa quero ver quem escreveu Eu corro para casa para ler o chat E aí, naquela sofrência Cheguei em casa, mamãe não estava bem Estava lavando louça, não estava muito bem estava meio fora do ar, assim, naquele dia, e ela falou, filho, o que aconteceu? Eu disse, ah, a fulana desmanchou de mim. Mas aí foi interessante que Deus usou a minha mãe naquela situação. Ela parou de lavar a louça, olhou para trás, e você toma um fora e canta essa música? Eu falei, é. Ela falou assim, hum, isso quer dizer que Deus está chamando você. Naquele dia, a música, o fora, minha mãe não bem, olhando eu lendo para mim falando daquela maneira tão incisiva, foram os instrumentos estranhos que Deus usou para me conduzir no meu chamado. Deus continua ainda usando nesse tempo instrumentos estranhos, pessoas, amigos, colegas, gente que você não espera, as portas que você não imagina, negócios que você nunca imaginou que poderia fazer para abençoar a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Isso me leva na segunda lição desse texto. Toda aquela crise que Paulo está passando, toda aquela prisão, as pessoas, é, alguns pregando porque disseram, agora Paulo está preso, a gente precisa fazer alguma coisa, e outros dizendo, não, vamos, vamos pregar porque agora ele está fora, por inveja, por orgulho. Deus trouxe naquela crise uma oportunidade escondida. Ele vai parar no palácio, ele vai parar na guarda petroliana, ele vai estar diante dos soldados romanos, e havia uma oportunidade que você não enxergou. Ele vai escrever cartas. Ah, não, você não entendeu. Acho que entendeu? Ele não podia pregar, ele não podia sair na rua ensinar nas igrejas, e ele vai escrever cartas, e hoje eu estou pregando uma carta, porque naquela prisão, Paulo enxergou uma oportunidade escondida, Deus tem oportunidades escondidas para você. E sabe qual é a minha oração nesse tempo? Quem está comigo aqui pode orar comigo dessa maneira. Deus me faz enxergar as oportunidades que eu não consigo ver nesse momento. Quem pode levantar sua mão e dizer assim. Deus me faz enxergar as oportunidades que eu não consigo ver. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos aqui. Agora mesmo de manhã a Gabi estava falando comigo que o marido dela recebeu uma proposta de emprego por causa da área de informática muito grande e que ele está muito feliz nessa nova oportunidade e que Deus abriu uma, uma, uma oportunidade no momento que não era esperado. Gente que está contando para mim que nesse momento comprou um apartamento. Eu não estou dizendo que não tem gente sofrendo, que nós estamos passando por crise, não é isso. Mas estão enxergando oportunidades que estão escondidas. Eu sinto algo aqui no meu coração que eu queria, assim, pode ser até um pouco pequeno isso que eu vou fazer, sabe? Mas eu preciso fazer. Gente, é uma oportunidade tão grande de nós salvarmos vidas hoje pela internet. Está todo mundo conectado? Está todo mundo ligado? Está todo mundo vendo lives o tempo todo? Compartilha, chama um amigo para assistir sua sala de vídeo, marca alguém numa live. O que nós temos visto de gente, não só aqui na Quírios, na Kyrgios também, gente. Eu falo isso porque às vezes eu falo de outros ministérios e a gente acha que não está acontecendo aqui. Aquírios também, só hoje aqui eu estou surpreso. Nós tivemos hoje aqui hum, uns 20 visitantes pela primeira vez, coisa linda que Deus está fazendo. Mas o mais o que Deus está fazendo, a oportunidade maior que eu estou vendo, é tempo de você se conectar com Deus. É tempo de você falar assim, sabe uma coisa? Eu vou sair dessa quarentena de uma maneira diferente, porque a oportunidade que Deus está me dando é que eu posso me, ali, me, me aliançar com Ele, me conectar com Ele e receber o avivamento que eu procuro há muito tempo. Quem pode dizer glória a Deus para isso? Eu posso ver o Evangelho progredir dentro de mim. Paulo chegou uma oportunidade, dentro da prisão, ele falou: Sabe o que eu estou vendo que Deus está fazendo? Eu estou aqui preso e esses homens estão toda hora mudando a guarda. Eu fico imaginando, eu lembro uma vez ouvindo uma pregação, acho que foi o meu irmão quando eu era garoto, ele dizia o seguinte: Ele falava o seguinte, que eu fico imaginando o Paulo, porque Paulo deve ser aquele camarada é, pregador é, pentecostal, né? Eu imagino, não sei. Ele, aquele insistente, audacioso que eu conhecia das filosofias, e aí chegava um guardinha novo e parava, falava, bom, bom dia, enquanto o cara tinha que ficar lá comendo conta dele, ele ficava pregando, aí ele ficava lá, no outro dia vinha outro, ele falou assim, nossa, tem público novo, a igreja mudou já, ele pregava, e ele diz no texto que a guarda toda a pretoriana estava ouvindo falar de Jesus Cristo, Deus tem oportunidades, em tempos de crise, às vezes as oportunidades não são financeiras, às vezes elas são espirituais, às vezes elas são oportunidades de crescimento, às vezes são oportunidades de você fazer aquele curso online que você não podia fazer presencial porque você não tinha tempo, eu não sei querido qual é a sua oportunidade, mas eu tenho orado e dito Senhor mostra a oportunidade que nós estamos vivendo. Nós temos feito alguns projetos aqui de culto online, como esse de quinta e esse de sábado, que eram projetos que eu já tinha quatro anos atrás e não tinha feito, não tinha tempo para fazer, não tinha como fazer, mas Deus vai trazendo essa oportunidade. Então eu quero ministrar uma palavra na sua vida e se você crer, receba essa palavra. Deus tem oportunidades nesse tempo de crise. Paulo vai descobrir essa oportunidade de escrever cartas, de pregar para a guarda petoriana de ver os seus amigos agora que ele está preso pregando assim eu creio que nós temos algumas áreas da nossa. talvez seja a oportunidade de você melhorar a sua saúde, talvez seja a oportunidade de você melhorar o seu relacionamento familiar talvez seja a oportunidade de você voltar a ler aqueles livros que você fala que sempre vai ler, mas não tem tempo e reler, eu estou já no meu terceiro livro que eu estou relendo, que eu nunca tinha tempo para fazer isso agora, eu não tenho tempo ainda mas descobri que é bom fazer algumas coisas sem tempo, ou arrumar tempo para fazer, porque Deus está nos dando oportunidade para fazer isso. Quantos levantam sua mão para dizer assim, eu creio que Deus tem oportunidades escondidas nos tempos de crise. Olha, pensa, naquele tempo não havia internet, não havia televisão, não havia rádio, não havia, o é, correio era diferente dos dias de hoje, o e-mail não tinha, não tinha celular, mas Paulo vai escrever uma carta que vai durar dois mil anos e a gente hoje aqui está estudando oportunidades escondidas que ele tinha naquele tempo. Deus tem isso para você. Eu tenho pregado, eu quero falar, eu quero fazer um podcast sobre isso semana que vem, no meu podcast de Liderança, um assunto que tem me incomodado sobre essa questão de oportunidade. Nós somos uma geração que não sabe usar o que a gente tem. Não sabe usar o que a gente tem. Eu, deixa o tio contar para você como é que era na infância dele. Hoje eu estou meio velhinho, estou sentindo. A gente tinha que escrever com máquina de escrever. E aquilo era do inimigo. Porque depois que você... Não, primeiro esse negócio de ficar falando, Mas aqui, deixa eu contar uma conta. Quem é que bateu o cheque? Eu bati muito cheque. Bater cheque, escrito, bater cheque. Você estava batendo o cheque numa alegria, com aquela folha horrível de carbono. Não, era do inimigo aquilo, né? A mãozinha já azul, você virando o Smurf. No meio do cheque, você escrevia, ao invés de escrever, se fosse nos dias de hoje, né? Não, quando era. Cruzado Real, URV, você não sabe o que é isso, né, gente? Foi umas moedas que o Brasil já teve. E aí você escrevia cruzeiro em vez de cruzado, e você tinha que voltar aquela pilha de cheque, fazer tudo de novo. Hoje você pega o seu celular e transfere. Mas a gente não sabe usar o que a gente tem, não sabe usar essas oportunidades que estão escondidas dentro da nossa casa. Eu vi um jovem essa semana que me chamou a atenção, Eu falei ontem na live dos jovens. 15 anos, ele tinha uma máquina de fotográfica que ele ganhou da mãe dele, dessas normal, assim, sem ser profissional. E ele chegou para uns amigos da, da, da família e falou assim: Posso fotografar o seu aniversário? De graça. E ele começou a fotografar os aniversários e fazer portfólios. Hoje ele tem 23 anos, já tem a produtora dele. Ele, fez um, ele, faz os, ele faz vlog. E ele estava mostrando os equipamentos que ele comprou com os trabalhos dele de 23 anos. Ele usou o que ele tinha nas mãos. Ele usou oportunidades que estavam escondidas na vida dele. Você tem, você tem isso dentro de você. Deus está trazendo oportunidades na sua vida, então se alegre. Se você não consegue enxergar nenhuma, nenhuma oportunidade, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja na seu relacionamento, seja na sua vida espiritual, é porque você está com defeito de fábrica. Porque Deus está fazendo. Deus não parou de fazer. Ele continua fazendo. Eu vejo nesse tempo quanta oportunidade nós estamos tendo para ensinar a Bíblia, para pregar, para falar do amor de Deus, para ajudar pessoas. Olha quantas famílias já foram ajudadas. Mas tem gente que vai esperar tudo passar. E depois que tudo passar vai falar assim, nossa, podia ter feito isso. Podia ter feito. Querido, começa agora. Deus está trazendo uma oportunidade nova para você. E você precisa ter uma visão 20 e 20 para enxergar. Quem entende isso, levanta a mão aqui, quem conhece a palavra. Você precisa ter essa visão. Uma visão 20 e vai fazer você ver oportunidades onde Paulo viu. Ele falou assim, olha, eu quero que vocês saibam que essas coisas me cooperaram para o progresso. Fizeram as coisas avançar. E eu creio que Deus está fazendo isso na tua vida. Você vai sair disso mais forte, mais cheio de fé. Quem não orava, vai orar. Quem já orava, está orando mais. É só você começar a tossir que você vai ver como é que você olha. <risos> Peguei você. Tava tranquilão. Não estou tossindo não, estou brincando, tá? Já. Senhor Jesus, nós temos uma aliança. <risos> Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? A terceira e última coisa que eu vejo nesse texto aqui é que Paulo, além de, de ter essa oportunidade de ele enxergar essas prisões algemas como oportunidades escondidas para o avanço do evangelho, é, havia milagres que nós não sabemos, milagres que estavam acontecendo. Em todos os acontecimentos que ele conta, o naufrágio, Deus operou um milagre na hora que a cobra picou, ele poderia ter morrido, Deus ofereceu um milagre, no momento que ele está na prisão agora, pessoas começaram a se encher de coragem para pregar, Deus estava operando milagres, tem milagres que nós não vemos, milagres escondidos, milagres que estão ali que você não percebe, situações que você não vê, mas que Deus continua operando na tua vida, nesse tempo eu tenho visto milagres acontecerem, meu querido, se você não viu, deixa eu mostrar alguns milagres para você, olha o que aconteceu, ficamos 110 dias, 110, agora vai fazer né, 120 dia 20, né? 110 dias, não é 5 dias, são 110 dias e Deus tem suprido as suas necessidades Isso é um milagre de Deus Estamos há 110 dias Fechados numa pandemia Agora começou a abrir um pouco mais Mas ainda com muita cautela E Deus tem suprido essa igreja Com a palavra 110 dias e eu, Sem podemos abrir, sem podemos receber as pessoas E nós estamos vendo Deus levantando Pessoas para ajudar Levar mantimento Porque Deus está fazendo milagres Milagres que a gente não espera eu tenho uma situação com isso que marca muito minha vida porque às vezes você não vê o milagre que Deus está fazendo até que você passe pela circunstância alguns anos atrás eu estava com a Lupe nós fomos fazer um, um congresso fomos num congresso e eu estava dirigindo numa estrada e vem um, um, um cara muito louco assim, cortando todo mundo era uma estrada reta que não tinha fim não tinha curva nem nada mas ele veio cortando todo mundo e eu fiquei invocado com aquilo. Eu falei, esse camarada cortando todo mundo, que falta de respeito. E o Espírito Santo falou para mim assim, encosta e deixa passar. Eu encostei, você pode ser, pode ser coincidência, mas olha o que vai acontecer. Eu encostei, deixei passar, acho que não deu cinco minutos, parou a estrada. Helicóptero desce, Ficamos uma hora e meia parado E eu fiquei muito bravo. Falei, por que, que eu deixei ele passar? Se ele não tivesse deixado passar, se não tivesse reduzido, eu já tinha passado, já estava para frente desse acidente, não tinha acontecido nada. Será? Não agradeci, não falei obrigado quebrava uma hora e meia, com fome, preso no carro, não tinha para onde ir, helicóptero, bombeiro, ambulância, fogo. Quando eu passo, o carro está carbonizado, aquele que passou correndo, mais dois carros batidos, um caminhão batido, foi embora. Algum tempo depois, uns três meses depois, um amigo que mora perto dessa estrada me ligou e disse assim, você lembra do fulano? Eu falei, não lembro, ele é daquela igreja, ele te conhece, ele é pastor lá. Eu falou, acho que eu sei quem é, mas não lembro. Eu disse assim, olha, ele estava naquela estrada tal. E aí meu coração gelou. E ele sofreu um acidente faz pouco tempo. Na reta. Sabe um lugar que tem um elevadinho assim, que tem uma pontinha? Eu falei, hum, hum, eu sei. não entendeu, né? Então... Ali deu, um carro veio, bateu na traseira dele, que estava costurando todo mundo, ele girou, bateu e teve que ir para o hospital, teve que vir, parou a estrada por uma hora e meia. Eu, uhum. sei, não, muito. Eu já sou transparente, já estava sem cor, né? E aí o Espírito falou assim, vai agradecer agora? <risos> Podia ter sido você. Tem milagres que Deus está fazendo na sua vida que você não vai enxergar. Que é até bom você não saber. Mas embora você não enxergue, não pare de agradecer. Quem pode agradecer a Deus pelos seus milagres aqui, querido? Há uma história na Bíblia que fala muito sobre isso. A Bíblia diz que quando estávamos lá, no primeiro milagre de Jesus, o vinho acabou. O noivo não sabia que o vinho tinha acabado. O fiasco estava armado. Lembra que um casamento naquela época era um momento muito especial, muito importante. E ainda assim, a mãe de Jesus fala assim, olha, faça tudo o que ele mandar. No interessante é que quando chamam o mestre da cerimônia, <risos> o mestre fala, nossa, você deixou o vinho melhor para o final. Ele não sabia que Jesus tinha operado um milagre ali. Da mesma maneira, na nossa vida, querido, os noivos não sabiam que o vinho tinha acabado, o mestre disse, o vinho melhor ficou para o final, porque Jesus já tinha operado o um milagre que eles não sabiam. Deus está fazendo milagres nas nossas prisões, nas nossas lutas, nas nossas perdas, ainda assim Deus está escrevendo a nossa história. Então, por isso que nós cantamos aqui, Todavia me alegrarei, porque eu sei que Deus está conduzindo a nossa história. Meu querido irmão, eu oro para que Deus faça você enxergar esses milagres que você não vê. Milagres de pessoas que falaram mal de você, que você nem ficou sabendo e na hora Deus já corrigiu. Milagres que as pessoas tentaram praticar algo contra você, mas Deus te protegeu. Eu me lembro alguns anos atrás, eu vou terminar assim, eu, eu estava na, na, entrando na, na porta de casa eu abri, parei o carro, desci para abrir a, o portão de casa, morava perto de um parque ali no Ipirituba, e de repente veio um carro bem devagarzinho assim, e parou no meio da rua, na hora já veio na meu coração, perdi, né? já vai acontecer alguma coisa aqui, e eles pararam, o carro todo escuro, e eles ficaram parados, eu abri o portão, não tinha como correr, abri, fiquei olhando, Fui indo para o carro, quando eu estou chegando no pé do carro, vira uma viatura. A viatura vira, vem vindo, eles saem correndo. A viatura para, nunca antes tinha acontecido, morei 10 anos naquela casa. Eles disseram para mim assim, você está tudo bem com você? Eu falei, tá, eu acho que vocês acabaram de impedir o meu assalto. Eles disseram, por quê? Porque esse carro parou, ficou me observando quando vocês viram, eles saiu correndo. Eles foram para onde? Para lá, saíram correndo. Eu não sei se era um assalto. Graças a Deus eu não sei, porque Deus fez milagres que eu não sei. Deus continua fazendo milagres que você não sabe nesse tempo. Quantos podem receber essa palavra no seu coração, querido? Então, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, porque Ele tem oportunidades que você não vê. alegre -se no Senhor, porque Ele faz milagres que você não sabe aonde... De como e de que forma vão acontecer, mas continuam acontecendo na tua vida. Alegre-se no Senhor, porque Ele tem operado na tua vida as suas maravilhas. Se você recebe essa palavra, levanta a tua mão e diga assim, obrigado Senhor, eu agradeço. eu agradeço. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez nesse tempo você tenha ficado triste e a sua alegria tenha sido roubada. E você começa a pensar assim, ah, eu não sei, eu não sei. Eu acho que essas circunstâncias, esses problemas, as coisas que me aconteceram, eu não consigo enxergar nada disso. Sabe por quê? Porque, como eu falei de manhã, você só consegue ver, ver o progresso quando você não para o processo. Continua, querido continua caminhando, eu só fui enxergar o livramento de Deus e agradecer a Deus, depois de três meses, quando esse amigo me ligou e disse, olha, aconteceu isso, ele estava indo ali de lá para cá, na mesma estrada, eu falei, uau, Deus me deu um livramento, tive tantos livramentos na minha vida, querido, tantos milagres que eu já vivi, sabe por quê? Porque há milagres que você vê, e há milagres que você não sabe, mas os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, e eles estão guardando e livrando você do mal, ah, ele aqui é aquele Deus ainda, que no Salmo 91 está escrito: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará porque Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua operando os mesmos milagres, e fazendo a mesma obra na sua vida, por isso, ainda que Ele esteja usando instrumentos estranhos, glorifique o nome dEle e fala: pai eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei quem o Senhor vai usar, mas eu sei que o Senhor pode usar o que quiser, para transformar, para mudar, para me trazer uma porta onde eu não enxergava, porque esse é o Deus que opera na nossa vida instrumentos que a gente não vê para nos abençoar circunstâncias que me aconteceram me trouxeram até aqui foram instrumentos estranhos na minha vida mas me mostraram oportunidades que eu não podia ver me mostraram na minha vida, milagres que eu nem sabia que podia acontecer porque Deus continua tendo uma aliança com você quem recebe essa palavra na sua vida hoje? querido eu quero orar com você, eu quero abençoar você hoje em nome de Jesus, eu quero que você saia fortalecido quero que a tua vida seja uma inspiração para alguém para que você olhe para alguém e diz assim, ei espera um pouquinho está difícil, não está fácil mas Deus ainda está fazendo coisas que eu não imaginava que ele ia fazer meu medo é às vezes a gente não enxergar a oportunidade que Deus está nos dando no tempo. Semana que vem eu quero falar sobre isso, sobre tempo. Ora por mim. Para eu pregar. Porque às vezes há coisas de Deus que tem tempo. E às vezes você deixa passar o tempo da oportunidade que Deus está te dando. E cada tempo tem a sua oportunidade. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Eu não sei qual é a oportunidade que Deus está te dando hoje, mas essa é a oportunidade que você precisa enxergar na tua vida. Às vezes é fazer as pazes, às vezes é liberar perdão, às vezes é ligar para alguém e falar, olha, obrigado por você existir. Às vezes é simplesmente dizer, obrigado Senhor, passaram 110 dias e o Senhor me guardou. O Senhor é fiel. Quem recebe essa palavra, diga amém, querido quero orar por você, se Deus está falando com você nessa noite, Deus está tocando o teu coração e você está falando, Deus eu preciso enxergar essas oportunidades, eu preciso ver os instrumentos que eu não estou vendo, que podem até me machucar no começo, mas que vão trazer a tua glória na minha vida eu quero orar para que você seja fortalecido no Espírito, se Deus fala com você, fica de pé no teu lugar eu quero orar por você, se você que está em casa quer receber essa oração também de uma maneira diferente, especial, se põe de pé aí no seu, só casa mesmo, se levante, há uma pregação que eu gosto muito, que diz assim, se ponha de pé e eu falarei com você, se ponha de pé e eu vou falar com você, Ezequiel, se ponha de pé e eu vou falar com você, então você que está em casa aí, ah, mas eu estou no cobertor pastor, joga o cobertor fora e fala, Deus eu estou de pé, representando que eu estou pronto para ouvir, os livramentos que eu não enxergava, eu vou enxergar. As oportunidades que eu não via, eu vou localizá-las. E os instrumentos, por mais diferentes que sejam. O Senhor ainda continua usando para me abençoar. Nesse tempo, foram tempos de instrumentos estranhos. Mas de muita bênção, muitas bênçãos. Muitas bênçãos de Deus. Levante sua mão e diga assim, Senhor. Eu estou de pé. Para que o Senhor fale comigo. Eu estou de pé para que o Senhor me mostre as oportunidades desse tempo, aviva-me, abra meu coração, me faz enxergar como Paulo viu. Aleluia. Dá um grande glória a Deus que você não pode dar em casa aí, que você mora em prédio. Não, eu quero aquele que mora em prédio. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia.